0: Dzień dobry i dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, dzisiaj naszym gościem jest Natalia Sarata. Dzień dobry. Dzień dobry. I z kim mamy do czynienia? Natalia Sarata jest twórczynią inicjatywy Regenera... Regeneracja. Tak, to jest, rozumiem, jakaś twój portal... Stora... Fundacja.
1: Fundacja, Fundacja tak? Regeneracja.
0: I będziemy rozmawiali z Natalią dzisiaj, proszę Państwa, o, o wypaleniu działaczy organizacji pozarządowych, tak, I, i, i działaczy społecznych. I Natalia Sarata jest socjolożką, jest feministką, jest edukatorką antydyskryminacyjną, współzałożycielką Fundacji Przestrzeń Kobiet i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Prowadziła dla nas zajęcia w naszych spotkaniach liderów organizacji wiejskich w Maruzie. No i tak na wstępie to chciałbym przypomnieć, że w tym życiu lidera organizacji pozarządowej, czy społecznej, czy społecznika, no to są takie ups and downs, prawda? I sam tego doznałem z no, chyba kilka razy. Także po prostu już nie mam pomysłów, już mi się nie chce, już ci ludzie mnie zaczynają denerwować. Tak, już mam ochotę niektórych zamordować i powiedzieć: A idźcie sobie w cholerę, róbcie sobie to sami. Tak, i to się nazywa jak? Wypalenie.
1: To może być wypalenie. Może być
0: wypalenie tak? to, to w takim razie działamy, działamy, działamy intensywnie, zwłaszcza teraz jest trudno, tak? bo po tych wszystkich izolacjach, po tym jak jesteśmy podzieleni jako, jako społeczeństwo, tak? czy, czy jak niektórzy mówią, naród polityczny, tak? jest coraz trudniej działać tak? i trzeba po prostu chodzić jak po polu minowym czasami. Więc oddaję ci głos, co to jest to wypalenie, jak sobie z tym radzić i czy można w ogóle to przeżyć, czy nie można tego
1: przeżyć? E, można przeżyć. Ja jestem też żywym żyjącym dowodem, że można. E, bo ja też miałam taki za sobą epizod kilka lat temu w moim zaangażowaniu społecznym, Przeczytałeś te organizacje, z którymi byłam związana czy które współzakładałam. One są w naszej rozmowie tyle istotne, że bardzo długo i intensywnie w nich działałam i pracowałam. I w pozarządowym sektorze i w działalności społecznej jestem od 20 lat prawie. To była taka moja kariera aktywistyczna i społecznikowska, którą zaczęłam w, gdzieś na początku studiów. I do tej pory zostałam w tym sektorze, w działalności społecznej. Może zacznę od tego, żebyśmy my trochę też oboje, ale też państwo, którzy nas oglądają, się trochę rozejrzeli, w czym jesteście, że oddychacie. Pewnie jest tak, że przybiegliśmy i przybiegłyśmy, ja na pewno, stąd z różnych stron, żeby się znaleźć przed monitorem czy przed kamerą. I mamy takie narzędzie, które nosimy ze sobą cały czas i które jest narzędziem regeneracji. Chociaż takiej, takiej taką pigułką regeneracji to jest nasz oddech. Mhm. Więc zachęcam o, do tego, matka. żebyśmy my to, to, to jest, to jest. <śmiech> też wzięli kilka troszkę głębszych wdechów i dłuższych wydechów. Trochę poczuli, jak to oddychanie jest w nas i jest z nami. Bo bardzo często jest tak, że społecznicy, społeczniczki, my działamy na bezdechu.
0: Tak, tak wiesz, masz rację.
1: Tak, bardzo, tak. bardzo intensywnie, bardzo szybko, często z otwartymi ustami, łapiemy powietrze, bo bardzo się spieszymy. Ogarniamy trzy kryzysy jednocześnie, no tak, cztery pożary. Tak jak,
0: jak te taczki, gdy się biegają, i nie można ich załadować. No właśnie, to, Przepraszam jeszcze, jeśli pozwolisz. Ja, by, proszę państwa, chciałbym powiedzieć, że za, zachęcić, jeśli ktoś nas słucha, żeby można zadawać pytania na czacie. Spróbujemy. Odpowiadać. Proszę się dzielić swoimi spostrzeżeniami też z innymi, to żeby wzbogacić tę naszą rozmowę. Przepraszam że Nie powiedziałem tego na początku, ale gość jest tak ważny, że jestem zestresowany <głos> strasznie.
1: Bardzo ci dziękuję. Dzięki, że przypomniałeś o tym. To jest też tym ważniejsze, że wypalenie albo takie przeciążenie w działalności społecznej jest często przeżywane przez społeczników i liderki jako bardzo samotne doświadczenie ponieważ ono się rozgrywa w nas, a szerzej społecznie czy publicznie raczej jeszcze ciągle funkcjonuje tabu tego, że działacze mogą być wypaleni, bo to często jest interpretowane jako to, że nam nie zależy już więcej, że ta sprawa nie jest dla nas ważna i często nie mówimy o tym, że jesteśmy wypalo wypalone czy wypaleni, jest nam z tym trudno. Też tutaj nie trzeba być tylko wtedy, jeśli się jest wypalonym i ma się to doświadczenie, bo przecież możemy też uczyć się zapobiegać temu w swoim przypadku i w innych. Ale dzięki za to przypomnienie, bo też Państwo się możecie zobaczyć w tych swoich komentarzach i zobaczyć, e, że jesteśmy w tym wspólniej, że jest nas więcej, e, ale że też jesteśmy razem w, tym, w tej rozmowie, e, chociaż Państwo za monitorami, a my we dwoje tutaj to tak. jest wspaniałe. Dzięki. I za, to za, za to zaproszenie. Ja Przyjemność po naszej stronie. E, więc też e, z, e, z radością e, się zapoznamy. Z, e, z, tak, zerkam na, bo tutaj taki duży no, monitor. Musimy poczekać, bo
0: nie wiadomo, ile osób na są? No, zobaczymy. E, tak. także. Ale w każdym razie to jest nagrane, także każdy tak będzie jest. mógł się obejrzeć i może tak poszukać jest. inspiracji. Czy... Tak
1: jest. To nazwijmy najpierw rzecz, czy proces po imieniu. Wypalenie jest takim słowem, kluczem bardzo popularnym, coraz popularniejszym obecnie. I to jest bardzo dobrze. A też trochę jest e, mm, wyzwań wokół popularności tego słowa. Ono jest bardzo e, takie obrazowe. To nie jest mm, wyzwanie o trudnej nazwie medycznej. To jest wypalenie. Medycznie funkcjonuje sformułowanie wypalenie zawodowe i ono jest wpisane na taką listę chorób y, i zaburzeń ICD, natomiast nie jest traktowane jako choroba, choroba psychiczna czy zaburzenie. Jest pewnym zestawem różnych objawów, na różne sposoby się przejawia w naszych ciałach, w naszych relacjach z bliskimi, w naszych funkcjach poznawczych, w naszych emocjach, też w takim kawałku, który nie wszyscy do siebie jakoś biorą, w duchowości. I ja w tej duchowości umieszczam w kontekście aktywistów, społeczników, społeczniczek takie poczucie misji, powołania, zaangażowanie, poczucie sensu, motywację. To w tej duchowości to może być, ale też oczywiście Poczucie, że ja dołączam z moim działaniem do sprawy ważniejszej niż ja sama czy ja sam. Że jestem w jakiejś wspólnocie działań na ten temat. I na co najmniej tych pięciu obszarach to wypalenie będzie do nas mówiło, będzie się nam pokazywało. I jeszcze co to jest? Poza tym, że na tych pięciu obszarach o wypaleniu się mówi jako... Nie ma jednej definicji. Ja podam kilka takich tłumaczeń tego obrazowego sformułowania. Mówi się o tym, że wypalenie to są konsekwencje przedłużonego, bardzo intensywnego i niekończącego się narażania na stres, do którego nie jesteśmy się w stanie zaadaptować, bo jest taki rodzaj stresu, który jesteśmy w stanie przetworzyć. On nas też w jakimś sensie angażuje w działanie ale taki, który jest nadmiarowy, który jest zbyt intensywny i się nie kończy, może mieć swoje bardzo wyraźne konsekwencje dla naszych organizmów. My jesteśmy trochę jak antylopy na sawannie albo jak lwy na sawannie. Nasz układ hormonalny, nerwowy jest zaprogramowany jak po saczemu na to, żeby reagować na szybkie, nagłe i krótkotrwałe niebezpieczeństwa. A ta rzeczywistość, w której żyjemy, raczej nas konfrontuje z takimi sytuacjami jak długotrwałe kryzysy przedłużające się polaryzacje. To przecież nic innego jak takie poczucie, że moja wspólnota się dzieli, że ja mogę stracić miejsce w tej wspólnocie, że nagle bliskie mi osoby są gdzieś, być może po drugiej stronie tego, tego, tej, tej fosy czy tego muru, który, który metaforycznie i nie powstaje. Więc to, to ten przedłużający się, bardzo intensywny stres, który się nie kończy. Takie funkcjonowanie w trybie awaryjnym. E, to byłoby to wypalenie. Wypalenie zawodowe będzie związane z tym kontekstem zawodowym i to ono jest wpisane do, do tej klasyfikacji chorób i zaburzeń. Natomiast mówimy też coraz częściej o wypaleniu na przykład rodzicielskim. Bardzo niedawno w jednym z dzienników się ukazał taki duży artykuł o wypaleniu rodzicielskim i o tym, jak rodzice w Polsce Muszą się konfrontować ze, ze słabo działającym systemem opieki i wsparcia ich ich rodzicielstwie, z bardzo dużymi wyzwaniami finansowymi, ale też z oczekiwaniami społecznymi pokładanymi w nich jako rodzicach, z takimi ideałami idealnego dziecka, które musi być przez swoich rodziców ciągle, perfekcyjnie wspierane. Oczywiście teraz mówię bardzo tak o tym upraszczająco, ale wypalenie rodzicielskie jest jednym z rodzajów. Czego
0: o tym mówisz? To ja przypominam sobie swoich ja jestem pokoleni, pokolenie baby boomers, tak? Czyli lata 50. To, to oni się tak chyba nie przejmowali, tylko wiesz, myśmy... Pamiętam, moich kolegów byśmy po prostu latali samopas po, po dwórkach i rodzice wychodzili tam o godzinie tam trzeciej bo i mówili Jasiu, na obiad, tak albo i nie, I, a, a dzisiaj jakoś to się tak pozmieniało, no, rzeczywiście patrzę na tych rodziców, to te dzieci wiecznie, prawda, blisko, więc oni muszą być zestresowani, ci rodzice, no wiesz i, te dzieci też w związku z tym. No. Przepraszam, bo tak... E...
1: Ten kontekst społeczny jest niezwykle ważny, bo bardzo często e, pracownicy, społeczniczki są jakby obwiniane z ze zewnątrz albo obwiniają same siebie że to jest nasza wina, że się wypalamy, że to my jesteśmy za mało odporni, za bardzo wrażliwi, za, że nie mamy wystarczająco grubej skóry, że to jest nasza wina, że sobie nie umiemy poradzić. Dużo jest takiego właśnie szukania winnego i obwiniania.
0: Wiesz, przepraszam, że już nie będę więcej przebiegał, ale jak tak Zerzę. mówisz, to od razu mi światełko Mika, że przecież jak działacze społeczni są szczególnie narażeni na hejty dzisiaj, tak? Dobrze mówię? bo po, no, po prostu nawet, choćbyś miał świetnie działa, tak? Naprawdę robił wspaniałe rzeczy mhm. dla społeczności, to spotykasz się z hejtem. To jest ten dodatkowy czynnik, który Ci może podciąć skrzydła, tak? Po co ja to wszystkie, wszystko robię, skoro ten x, y, z na tym, tak, mówi, ty, co... Y, o, mi o to, nie wiem, że ja zarabiam na tym pieniądze, tak? Albo, że kręcę lody albo... I to nas jeszcze przecież dobija dzisiaj. To jest ten dodatkowy czynnik, jakiego nie było jeszcze, tak?
1: Jak najbardziej. Tak, jeszcze... Tak, kolejna rzecz, z którą musimy sobie poradzić. Docierające sygnały z zewnątrz, które nie są albo są... Y w mniejszej ilości wzmacniające a w większej ilości często to są takie komunikaty, które podważają nasze kompetencje, podważają nasze intencje, przypisują nam intencje, których nie mamy. Bardzo wiele Na takich jest mamy. Tak? Mamy też coraz, powiedziałabym, coraz bardziej skuteczne narzędzia dostarczania do aktywistów, do społeczniczek tego rodzaju treści, no bo media społecznościowe są, mówię to ironicznie teraz, wspaniałą platformą. Do powiadamiania innych, co właściwie o nich myślimy. Mówię my, ale oczywiście mam na myśli ten kontekst zawiadamiania liderów i społeczniczek, e, jakie panują opinie na ich temat w naszych e, głowach czy w społecznościach. Bardzo ważny jest ten czynnik i bardzo się cieszę, że, że jakby podnosisz te konteksty społeczne, no bo właśnie te bodźce z zewnątrz, bo to nie tyle czy nie tylko nasza własna wyporność ma znaczenie w kontekście wypalenia społecznikowskiego czy aktywistycznego, czy wypalenia w zaangażowaniu społecznym. To jest ten trzeci rodzaj wypalenia, ale też czynniki właśnie zewnętrzne. To, w jakim, jakiej społeczności pracujemy, jak ta społeczność umie ze sobą rozmawiać, jak została nauczona, jak myśmy zostali nauczeni ze sobą rozmawiać, jak zostaliśmy nauczeni, umiemy lub trudniej nam wyrażać niezgodę albo sprzeciw. Kryzysy te polityczne, ekonomiczne, klimatyczne, społeczne, polaryzacje to jest bardzo ważny kontekst naszego przeciążania się, więc to nie tylko tak, że my osobiście straciliśmy czy straciłyśmy wyporność, ale to, co do nas dociera, jest często zbyt duże, żeby jedna osoba to w ogóle jakoś tak ogarnęła czy wytrzymała, więc to nie jest dziwne, że takie zjawisko występuje. I może teraz nie odkryję żadnej nowej prawdy dla państwa w kontekście przejawów czy objawów, bo e, wypalenie to jest taki um, zestaw różnych objawów, które są niespecyficzne tylko dla wypalenia. To znaczy nie możemy powiedzieć, że jak e, boli mnie, kark czy plecy, kręgosłup, to to jest wypalenie. No, takie mogą być też objawy przeciążenia e, organizmu stresem. E, nie ma specyficznego sygnału, który nam powie, tak, to jest to. Jest natomiast pewien taki konglomerat czy zbiór objawów, e, sygnałów wysyłanych nam przez ciało i one mogą być niezwykle doskwierające i trudne. Ja myślę sobie, że to może być pewien rodzaj, tutaj inspirowana moją współpracowniczką Julią Celejowską, z którą razem pracujemy w regeneracji. Staram się opowiadać o tych sygnałach od ciała, uciążliwych, trudnych, niepokojących, jako pewnym podarunku od ciała, bo ciało nam wysyła różne sygnały, które mówią jestem zmęczona, jesteś zmęczona. Mhm. Moje ciało mówi do mnie, bo ja jestem też tym moim ciałem. Często o tym jakoś nie chcemy pamiętać. No że tak, to
0: też... To, to, to my się składamy z, tej, z tego ja, tej świadomości, mhm. no i tego fizycznego by bytu, tak? I, musi I musimy się komunikować z tak. tym fizycznym bytem, rozumieć, rozumieć się, jak e, siebie nawzajem, tak. jak rozumiemy, tak. to chcesz powiedzieć. Tak, i to rozumieć, to, czym
1: tak? jesteśmy. czym jesteśmy, ale nie, ja... tylko,
0: nie, nie tylko w tej sferze. E, Bycia tylko w tej sferze ja, to znaczy te, właśnie nie tylko w sferze ja tego psychicznego, tak. tylko tego, tak. tego konstruktu, przepraszam za to słowo, ale tego, tego, tej konstrukcji, którą poruszamy, tak?
1: Tak mhm. i rezygnuje się też, w, rezygnuje się czy odchodzi się od takiego rozdzielania bardzo jasnego, na ciało i umysł, że jedno jest osobne od drugiego, że ciało to jest to bardziej biologiczne, a umysł jest tym bardziej, jest taki wyższy, bardziej z kultury, z tożsamości, bardziej społeczny. No, ale on jest osadzony w naszym ciele też bardzo intensywnie. I to są takie dwa e, byty, które są wyróżnione jakoś przez kulturę, albo tak jesteśmy uczone czy uczeni je oglądać. Ale coraz częściej się mówi o, po angielsku jest takie słowo, bo body to jest ciało, a mind to jest umysł, mhm. czy tożsamość, to jest to takie wyższe ja. E, mówi się o body minds, to znaczy o ciału myśle. Mhm. I razem. Ciało ciała O tym, hmm. o, <coughs> o takim splocie tych, e, tych naszych stron, które są nie do rozdzielenia. Mają swoje charakterystyki, ale są też bardzo ze sobą blisko. zwracasz uwagę hmm. na
0: niezwykłe rzeczy. Jeśli mogę, troszkę, bo tak z z, zejść z tego wykursu, to tak sobie teraz uświadomiłem, że przecież e, my się komunikujemy z, z drugą e, istotą tak i mamy. Przed, przed sobą dwie informacje. To jest to ta ciało, tak? Mm -hmm. y tak? I, no i w tym ciele co pierwsze widzimy, tak? Ciało, jego y, mowa do nas. I, a drugie to jest ten, 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 ten to, to ja, tak? W tym ciele, ale to... Dobra, ale tylko tak... Y, y, <laughs> bo to Czasami jest ważne, żeby sobie zdawać sprawę z tego, jak, jak inni nas widzą. Nawet Aha. w kontekście no tej naszej działalności, prawda? Że oni... Tak. My się czujemy, że jesteśmy świetni i tak dalej, a oni widzą na przykład w moim przypadku tak, no bardzo starszą osobę, starszego gościa, który usiłuje, prawda, usiłuje. prowadzić, prowadzić <laughs> rozmowę, tak, żeby była ciekawa, a, a jednocześnie przykaz jest taki, prawda, po co on to robi, jak on się zaraz rozpadnie, tak? Znaczy, tak dobrze, ale to wróćmy dobrze do tego mind-body.
1: Tak, no więc y, nasze, ciało, które, nasze ciało, nasz umysł, który podlega dużej presji y, wysyła nam różne sygnały, które najpierw są bardzo delikatne, a jeśli ich nie słuchamy albo ich nie znamy, nie rozpoznajemy ich, bo to też nie uczymy się tego w szkołach, jak rozpoznawać sygnały przeciążenia stresem czy przeciążenia intensywnością, i y, zwiększa moc tych sygnałów w miarę, jak my go nie słuchamy albo unikamy w ogóle spotkania z tym, że jestem zmęczony, czy jestem przeciążona. I te sygnały to mogą być bóle głowy, napięciowe. Myślę, że bardzo wiele osób ma takie doświadczenie. Albo y, to mogą być problemy skórne. Część osób ma takie doświadczenie, ja jestem taką osobą, że na skórze, która jest tą powłoką, która nas oddziela od tego zewnętrznego świata, jeśli miałabym mówić o rozdzieleniu, no to jeśli tam, tam, gdzie się to ja kończy być może, a może wcale nie, ale załóżmy, że tam, gdzie się kończy, to jest ta nasza skóra i ona jest w tym bezpośrednim kontakcie z rzeczywistością. I bardzo często takie problemy dermatologiczne, skórne, wysypki, wypryski, egzemy, yy, łuszczyca jako choroba autoimmunologiczna skóry... Lasi, lasi. Tak, nasila ja, ja się... Ja jestem
0: ofiarą łuszczycy wiem, że w tych dołkach, prawda, jest...
1: Aha, w spadkach energii, tam ha, gdzie jest mniejsza absolutnie. odporność. Mhm. Bo też jest tak, że to, co się wydarza w naszym ciele pod wpływem bardzo silnego stresu, czy w ogóle stresu, stres to jest taki sygnał, że jest bodziec w otoczeniu, że coś przychodzi do nas i domaga się naszej reakcji. I wywołuje w naszym organizmie reakcję fizjologiczną, ona jest dosyć skomplikowana, nie będę jej jakoś intensywnie opowiadać, ale na pewno wytwarzają się różne hormony, hormony stresu. I jeden jest dosyć dobrze jakoś znany i rozpoznany, bo on się, to jest adrenalina. Tam, gdzie ciało wydziela intensywnie adrenalinę, Przestaje, czy zatrzymuje nagle, bardzo szybko też ona wzrasta, zatrzymuje procesy trawienia, regeneracji, a bardziej się orientuje w działanie, w walkę, w zapobieżenie sytuacji. To jest to, to trochę to jest tak, że e, nasze centrum sterowania przechodzi z głowy, z obserwacji, z uważności na wyciągnięcie rąk do przodu, żeby nie upaść na głowę albo powstrzymanie kogoś przed, Są też takie bardzo, bardzo mocne, ostre e, gesty, ruchy i jak ten, ta adrenalina nam schodzi, bo ona też szybko schodzi, spada, jak już przestaje być potrzebna, to czujemy często dygotanie dłoni albo kolan, miękkie kolana, taka Każdy, wata to tutaj.
0: Był doznał no wypadku niespodziewanego, no to doznał no tak. Tego. I, i tak. To, jest, to, to jest nie do opanowania. Mm -hmm. To są dreszcze,
1: to... To jest bardzo fizjologiczna, tak. niezależna od nas reakcja z ciała. Tak. Spa taki spadek i odreagowanie tego, e, tej sytuacji. Natomiast jest też drugi hormon, czy druga substancja, która się wydziela, to jest kortyzol. I on bardzo powoli rośnie, czy powoli rośnie i nie spada tak szybko jak adrenalina, tylko spada w jakimś oddaleniu, jeśli nie dostarczymy albo życie nam nie dostarczy kolejnych bodźców do zareagowania. I kortyzol jest jeszcze substancja, która się wydziela, żebyśmy nie czuły i nie czuli, jak bardzo to jest nieprzyjemne, to wydzielanie się hormonów stresu. Że to jest też niekomfortowe dla organizmu fizycznie, ale ponieważ się wydziela e, substancja, która przy, taka przy, jakby trochę z kawałka przyjemności, no to nie czujemy, że te, ten wyrzut hormonów jest tak nieprzyjemny dla organizmu. E, I kortyzol bardzo długo się utrzymuje we krwi, bardzo długo się utrzymuje w organizmie i on ma rujnujące dla nas um, działanie bo wpływa właściwie na te funkcje poznawcze, bo jak jesteśmy w długotrwałym stresie, bardzo intensywnie, to na przykład a propos objawów, trudniej się jest nam skupić, trudniej się jest nam uczyć, trudniej jest nam utrzymać uwagę na robieniu jakiejś rzeczy albo na jakimś zagadnieniu, trudniej nam pozostać w jakimś zadaniu, no bo jak jesteśmy w trybie alarmowym, to Skupienie się to jest i zostanie na dłużej w zadaniu to jest ostatnia rzecz, na którą mamy gotowość.
0: Teraz Zatrzymajmy się na chwilkę. Jesteśmy w tym stanie, w jakim mówiłaś, ale, ale mamy dookoła siebie ludzi, z którymi działamy, mhm. prawda, albo z którymi pracujemy i oni coś do nas mówią, tak, a my w ogóle przestajemy się z nimi od, odpowiednio komunikować. I teraz Możemy pogorszyć naszą sytuację, jak mi się wydaje, wtedy, no bo oni wtedy reagują że się na to, że to mm -hmm. nie rozumieją naszego stanu, mm -hmm. tylko mówią, on lekceważy nas, tak. Tak? Ja to się mówię, tak? Nawet w związkach. Ja to ciebie mówię, a Ty się nie odzywasz, tak?
1: Mm -hmm. tak? Dob
0: dobrze, dobrze to mówię, że to może tak być? Na
1: pewno nasze funkcje poznawcze i takie ograniczenie w związku z przeciążeniem, silnymi reakcjami stresowymi jest też bardzo trudne dla innych ludzi i te nasze relacyjne funkcje się wtedy zwijają, zamiast się rozwijać, mhm. bo raczej chcemy siebie chronić przed dodatkowymi bodźcami impulsami. No ale co wy ode mnie jeszcze chcecie? Przecież ja już nie, już nie mogę więcej. wyjść w ogóle. ale no, Różne mamy takie bar ostrzejsze, bardziej agresywne reakcje, niecierpliwią nas rzeczy, które do tej pory były dla nas... E, były, były przez nas przyjmowane na spokojnie. E, to, co najchętniej ja w takich sytuacjach bym zrobiła, to usiadła w ciemnym pokoju, zasunęła zasłony, zgosiła zgasiła światło i nie wpuszczała nikogo. Niech, niech wszyscy się ode mnie odczepią. I to jest taki stan, on jest zrozumiały w takim sensie, że silne przeciążenie działa właśnie tak, że organizm się próbuje schować przed jeszcze większą ilością bodźców, no a inni ludzie, którzy od nas czegoś chcą albo którzy potrzebują naszej uwagi, wsparcia, zainteresowania naszej pracy, no to to jest wyzwanie na poziomie takim czysto um, biologicznym, bo to jest coraz więcej bodźców. Ten mówi się o krótkim ląciku, że mniej trzeba, żeby nas wyprowadzić z równowagi. I to najczęściej nie dlatego, że jesteśmy furiatami czy furiatkami z nie wiem, urodzenia osobowości czy charakteru, tylko dlatego, że nasz system nerwowy jest na tych ostatnich nogach. Mówi się o nerwach jak postrągi, że takie napięte, że już więcej nie dadzą rady, zaraz się zerwą. I to jest taki, taki moment, w którym, no właśnie, poza tym, że poznawczo, że nam się zamyka kreatywne myślenie, innowacyjne rozwiązania, strategiczne też myślenie, takie długoterminowe, no bo my walczymy o przetrwanie tu i teraz. Mhm. Przynajmniej nasz organizm tak uważa bo ciągle kryzys, ciągle coś nowego, hmm. ciągle coś innego, no to te funkcje poznawcze to jest jedno, ale funkcje czy taka płaszczyzna relacyjna, no właśnie ci bliscy, to tak jak powiedziałeś, że bliscy albo współpracownicy.
0: Tak, tak. W organizacji nawet tak. ci nasi tak. przecież, nie członkowie organizacji czy ty, ci, którzy działamy, tak. z tymi działamy i nagle rozumiem, że to jest taka sytuacja, w której my możemy doprowadzić do swoją reakcją no do takiego załamania tych związków czy kontaktu między nimi, tak. że już nie odbudujemy, bo coś pęskniemy, coś powiemy, a po całym mnie tak, tak. I, i ktoś się obrazi i tak dalej. I to, to tak, jest naprawdę jest... niebezpieczny moment tak. wtedy, prawda? O, przepraszam, tak. przebywam ci, ale tak jak mówisz, to ja sobie to obrazuję, że prawda? przecież nie jesteśmy w tych, w tych sytuacjach sami. bo ja, Oczywiście jak pójdziemy, powiem ja wychodzę, tak? I, nie mam, nie. proszę pół godziny, mnie, nie, nie, nie przeszkadza jeszcze godzinę, tak? Ale, ale, ale jak jesteśmy w tych relacjach, to możemy je zawalić. Tak? Przepraszam, bo tak sobie wyobrażam. Bardzo
1: cenne wątki opowiadasz, bo rzeczywiście jest tak, że to, co my przeżywamy, co nasz organizm przeżywa, e, odbija się na innych ludziach, hmm. bo jesteśmy mniej cierpliwi, bo e, mierzymy się ze sobą z jakim, w sobie z, z kryzysem, przeciążenia, które odbierają też inni ludzie. I poza tym, że możemy sobie spalić mosty, że możemy kogoś obrazić, dotknąć, to dzieje się jeszcze inna rzecz. Bo to, co mówisz, jest o więziach, o zaufaniu, czego ja się mogę spodziewać od mojego współpracownika, czy od... Mojego, mojej koordynatorki, przełożonej osoby, mhm. tak, i zawodowo, mhm. i wolontariacko, i społecznie, od moich współpracowników i współpracowniczek w działalności społecznej, w organizacji mhm. czy w grupie. Ale to jest także taki, taki wątek dotyczący modelu zaangażowania, że ludzie się też przyglądają z zewnątrz kim ten lider jest, jak on działa że na przykład to jest ok, żeby być nieprzyjemnym, żeby być no niefajnym dla ludzi, ale też, żeby być nieustannie zmęczonym, żeby um, cały czas pracować, żeby rzucać się do każdej aktywności i wszędzie być. Bo często hmm. mamy takie swoje wewnętrzne normy tego, jak trzeba być tym liderem czy liderką. Wszystko ogarnąć, każdemu pomóc, samodzielnie zawsze. W sytuacjach, kiedy jesteśmy przeciążeni... No nie, czy...
0: mogę, nie mogę odmówić, prawda? Nie mogę odmówić, bo bo właśnie... liderem jestem, no? A
1: może właśnie mogę i muszę, to. bo mi się inni przyglądają i patrzą na przykład moi następcy albo na, nasi, jeśli jest nas więcej, na, nie wiem w zarządach czy w takich grupach przewodzących społecznościom, e, ludzie się przyglądają, co jest potrzebne i e, jak tym liderem, tą liderką trzeba być, czy to jest tak, że naprawdę trzeba tak dużo poświęcić, że aż tracę możliwość komunikowania się z ludźmi na spokojnie, więc ten wątek modelowania zaangażowania tego, jak ma wyglądać ta droga lidera, czy droga liderki, że zawsze przez branie wszystkiego, nieodmawianie nigdy, łapanie każdego zadania, nie mówienie nie, do potężnego wypalenia i przeciążenia. Czy na pewno to jest ta droga? Bo jeśli taką drogę rysujemy innym, to inni wcale nie będą skorzy, żeby przychodzić na nasze miejsce jeśli wysyłamy taki komunikat, chcąc, nie chcąc, że tak właśnie to się robi.
0: No, możemy też doprowadzić do tego, że w ogóle nie będą chcieli z nami tak. współpracować, tak. bo będą uważali, że ich obrażamy, odrzucamy, że się tak. wywyższamy. No już ile razy to tak. widziałem i ile razy to widziałem właśnie tych liderów wiejskich w takich sytuacjach, mm -hmm. że no, byli o to oskarżani, a, to, a, to, a oni ewidentnie no, chcieli być Super, tak? To uh jest -huh. właśnie uh -huh. dokładnie to, uh -huh. co uh -huh. mówisz. Przepraszam, bo ci przebywam ciągle, a...
1: <głos> <Jej> <głos> nic nie szkodzi. Ja się bardzo cieszę z takiego zaangażowania też w, w rozmowę. Jest jeszcze kilka innych wymiarów, na których możemy obserwować wypalenie. <głos> Czy, e, myślę sobie, że mo mogę, to, mogę to podsumować. Może to będzie też dla państwa interesujące w takim kontekście ciała. Poza tym, że ciało mówi do nas funkcjami poznawczymi, które się zmniejszają, że te ta ten relacyjny wymiar, wymiar więzi z innymi może być jakoś taki uszczerbiony, no to jeszcze emocje, które nam towarzyszą w tym, mogą być bardzo intensywne. To będzie żal, smutek, wstyd, poczucie winy, bardzo często poczucie winy, mhm. że ja już nie daję rady, a przecież tyle jest rzeczy do zrobienia, mhm. albo że nie daję rady i odpoczywam, a inni mają gorzej. To jest takie... Takie, takie, takie słowo, mantra powtarzana sobie często przez aktywistów czy aktywistki, żeby zmusić się czy zaangażować, wykrzeszać z siebie energię do działania, no bo inni mają gorzej. Ale jak nie odpoczniesz, teraz trochę nie zregenerujesz się, nie pokażesz innym, że zależy ci na takim świecie, w którym odpoczynek jest okej, okay, to długo w, nim, w tym zaangażowaniu nie pobędziesz. A jeśli pobędziesz, no to właśnie z wyrzutami sumienia, ze smutkiem, z żalem, z wściekłością, ze złością, z krzyczeniem do środka albo z płakaniem do środka albo na zewnątrz. Te wszystkie emocje są w porządku, one oddają nasz stan ducha, ale nie musimy się doprowadzać aż do takich stanów, żeby dopiero pozwolić sobie odpocząć.
0: No dobrze. Też... Co w takiej sytuacji, w takim razie, robić, no to, no, tak, bo, y, jakie tutaj są y, nie, recepty na to? Czy radzenie sobie zaczyna w momencie, kiedy zaczynamy tę naszą przygodę, jesteśmy liderami, czy też recepty na to zaczynają się wtedy, kiedy y, już jesteśmy w tym stanie, tak, mhm. i może... Może powiedzmy troszkę coś o tym. A tutaj jeszcze jest... Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, ale mamy tutaj Asię, która mówi tak. Takie osoby, jak Marta, jedynie zniechęcają do aktywizmu społecznego. Nie warto popierać żadnego ruchu społecznego. Wielka przysługa w karierze liderów tych ruchów. Ja uważam, że to jest osoba... <śmiech> znaczy, że ten pogląd, jaki tutaj... Po... Prawda? Nie, nie mówisz, że osoby, ale... Z mojego doświadczenia osobistego po prostu ten, to wypalenie spotka każdego. To, to jest, no, no, I to nie ma nic wspólnego z tym, że się zniechęca do jakiegoś działania. Tak? Po prostu jak się intensywnie działa, każdy lider to wie, przychodzi taki moment, to, o czym byśmy powiedzieli, także już nie mam pomysłów, słów, tak, wszyscy mnie denerwują i tak dalej, i tak dalej. I nie ma to nic wspólnego ze zniechęcaniem do aktywizmu społecznego, nasza mm -hmm. rozmowa, tak, i ten... Po prostu to jest... Takie jest życie, tak jesteśmy skonstruowani i po prostu prędzej, każdego, kto działa, to, to spotka moim zdaniem. Także ja się tutaj głęboko nie, nie zgadzam, że to jest jakieś zniechęcanie, po prostu, ja uważam, że wręcz przeciwnie, że to jest pewne. Trzeba być profesjonalistą, zdawać sobie sprawę z tego, co, mm -hmm. prawda? co, co się z nami okay. dzieje w
1: tym. Mm -hmm. Tutaj się pojawia też takie zdanie, że nie warto popierać żadnego ruchu społecznego i rozumiem, że, że to może być... To trudno mi wnikać, ale że to może być taki sygnał zniechęcenia działalnością ruchów. I ja powiem też, że ja jestem zniechęcona nie samymi ruchami jako takimi, tylko że tym, że ruchy społeczne, na przykład na rzecz dialogu, czy na rzecz praw kobiet, jak w tym mhm. przypadku, czy takie dotyczące różnorodności, czy społeczności lokalnych, czy klimatu, i jeszcze różne inne działają, ta, ta zmiana, którą wprowadzają, czy o, którą postulują, zadziewa się niezwykle powoli. To jest taka zmiana, to jest taki charakter, jaki mają ruchy społeczne, że to są zmiany, które się wydarzają w ciągu wielu pokoleń. Nawet to no, Nawet
0: nie mówimy o latach, tak? Mm -hmm. tak? tak. ja to, to, co mówisz, ja bym dodał do tego, w co jestem zaangażowany tak. i co obserwuję tak. bardzo blisko, na przykład ruch na rzecz y, y, podniesienia standardów opieki nad zwierzętami tak domowymi. Tak jest. To po prostu jest... Y, Orka na ugorze. Tak jest. To jest po prostu, wiesz, jedna, jedną osobę przekonasz, ale tu już masz sukę ze szczenięgami w drobie, bo ktoś wyrzucił. I, ta, po prostu, i, tak. i to jest na pokolenia, to masz, tak. masz rację. Tak.
1: Tak i na pokolenia jest też ta praca, bo mówisz o bezpośrednim zaopiekowaniu się i podniesieniu standardów. Ja mówię o, o pracy z
0: ludźmi też, tak? tak prawda, tak. Bo to nie, 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 nie polega na tym, że wezmę szczenięta i znajdę im domy, mm -hmm, tak? Tylko mm -hmm. po prostu, żeby tych ludzi przekonać do tego, żeby, żeby prawda, już ta suka już nie, nie miała szczeniąt tak. po raz mm -hmm. szósty, tak? Tylko, że może ją trzeba wykastrować, mm -hmm. żeby ten pies miał wodę mm -hmm. i, i łańcuch, i może były spuszczone i tak dalej, i tak dalej. Ale mhm. nie chciałbym tego sprowadzać tylko do, do tego mojego działalności, tak. ale masz rację, że to jest na pokolenia. Tak.
1: Jest... tak. tak I więc... ja się nie dziwię, ja się nie dziwię takiemu zniechęceniu, że nie warto popierać. Ja uważam, że warto, ale sygnalizuję, że to, co jest przeciążające i wypalające, to, co jest zniechęcające, to jest to, że ta zmiana się tak wolno dokonuje i że ona nie jest ewidentna. Że to nie jest nawet takie tempo przed, przed wiośniem kopiemy grządkę, wysiewamy, zagrabiamy, pielimy, coś rośnie. Tak, słońce, i mamy rzadkiewkę, tak? Tak, już, i jesienią czy latem. Znaczy, już już w czerwcu
0: tak, mamy rzadkiewkę, tak, tak? Że to nie, nie jest
1: ten cykl, tak. to jest w cyklu przyrody i zmiana też w jakichś cyklach się dokonuje, ale bardzo trudno zobaczyć tak ten cykl jak na dłoni.
0: A my byśmy chcieli, żeby to było, jak sobie piszemy ten projekt, prawda? Zrobi, zrobimy to i to i to i to, tak? Ten projekt przeprowadzimy i nam ta rzadkiewka wyrośnie, tak? A tu się okazuje, że nie. Tak. tak że wszystkie nasze. Tak. I to jest też ten. Tak. Na... Więc wrócę, wrócę do. Mm -hmm. do... Wrócimy do pytań, będziemy do tych komentarzy, ale do nich mhm. wrócimy, ale to, to weźmy jeszcze tak, jak sobie to wszystko zaprojektować? Tak. Natalio, żeby po pierwsze, czy, czy jest w ogóle możliwe, tak? żeby kontrolować tę naszą działalność, to, co się z nami dzieje, żeby nie wpaść to, na samo dno tego wypalenia, tak? To jest raz. Dwa. Jak sobie w takim razie, jak już wpadniemy w to, tak? Jak sobie radzić wtedy, jak już wpadniemy, żeby z tego jak najszybciej wyjść i żebyśmy byli przyjemnymi ludźmi dla innych i w ogóle do rozmowy, tak? Bo mi się wydaje, że to jest niezwykle istotne. Nie wiem, czy nie psuje ci jakiegoś cyklu, tak? No i jak już wyjdziemy, prawda, no to jak to zrobić, żeby jak już wyjdziemy, no to już będziemy bogaci, ale żebyśmy byli, żeby być bogatszymi, lepszymi liderami, świadomymi taki, prawda, że.. Tak? Jak, jak sobie ta, to uświadamiać, jak, jakie, jakie doświadczenia, na przykład jakie ty doświadczenia wyniosłeś z tych swoich wypaleń.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
0: Chyba musimy i...
1: uniwersytet taki antywypaleniowy zrobić, no, słuchaj, to za... do, całkiem to no, całkiem pokaźne bo, kierunki Do, do studiów, tutaj, tak, która tak, nam tak, napisała, tak, tak, tak. tak no
0: to e, e, pani a Asiu, prawda, to, no rzeczywiście są całe uniwersytety, się tym zajmują wypaleniem e, działalności zawodowym, prawda. I tu, to, tak jak mówię, no to niestety, jak Działamy, to się wypalamy, tak? Tylko, ale człowiek
1: ale... nie musimy w takim sensie, no że właśnie, to też no to... nie jest takie fatum. Um, ja powiem, czego się nauczyłam um, i staram się to stosować po tym, jak wyszłam z wypalenia. To też trwało kilka lat i mam wrażenie, że ciągle jeszcze jestem w tym procesie odzyskiwania energii, odzyskiwania skupienia, że to nie jest taka, taki, um, takie miejsce to wypalenie, które, z którego się da wyskoczyć, odbić się i już jestem znowu zdrowy i gotowy. Tylko to jest pewien proces wychodzenia, dlatego że też był pewien proces wchodzenia w taki stan. Bo wypalenie nie jest jedynie stanem, w którym się znaleźliśmy, ale jest też procesem wchodzenia w ten stan. I trajektoria wypalenia jest taka i to może być podpowiedź do tego, kiedy zareagować że najpierw bardzo intensywnie przychodzimy do ruchów, do społeczności, do organizacji, do samorządów, do bibliotek, do szkół, bo ten proces bardzo podobnie przebiega. Wszędzie w tych zawodach czy zajęciach społecznych, zawodowych, w których ten wątek ma wspierania innych, bycia z innymi, bycia dla innych, realizacji jakiegoś wyższego celu, czy to będzie wychowywanie kolejnych pokoleń i uczenie kolejnych pokoleń w szkołach, czy to będzie troska o zdrowie w, 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 w szpitalach, przychodniach, w, w, lekarek, pielęgniarzy, czy to będzie zaangażowanie na rzecz społeczności, to najczęściej przychodzimy tam z entuzjazmem, z takim przekonaniem, że jesteśmy, mamy swój pomysł, on jest najlepszy na świecie, najczęściej jest że zmienimy rzeczywistość, że wiemy, co jest w niej potrzebne. Mnóstwo naszej energii, naszego zaangażowania, zasobów, siły, pieniędzy też często wrzucamy bez granic w to zaangażowanie. Entuzjazm jest potężny. Z czasem powoli zaczynamy się trochę wyszczerbiać. Wczoraj prowadzę takie grupy wsparcia dla zmęczonych aktywistek i aktywistów i wczoraj jedna z osób w tej grupie powiedziała, że przeczytała taką definicję wypalenia czy taki, taką perspektywę na wypalenie, że to jest efekt miliona drobnych rozczarowań. Więc następuje ten proces miliona drobnych rozczarowań i różnych trudności, takich niewygód, tego, co musimy znieść, i z, czym, z czym się musimy pogodzić, chcąc, nie chcąc, albo się nie godzimy i dużo walczymy tutaj, żeby zrealizować swoje cele. Czasem musimy się jakby pogodzić, czy rozczarować tym, że one są nie do zrealizowania w takim kształcie, albo nie za naszego życia, albo w kolejnym pokoleniu dopiero. I następnie to takie spadanie, jak mówiłeś o tym dołki i górki, to to spadanie w ten, w ten dołek, to by było nabywanie tych rozczarowań Coraz mniej siły, coraz więcej frustracji, coraz mniej wizji, a coraz więcej, nie wiem, papierów albo rozczarowania, albo takiego cynizmu narastającego, bo zderzam się z tym, że ta zmiana jest bardzo trudna albo długoterminowa i nie byłam czy nie byłem przygotowana na to, że to tyle będzie trwało. A żeby wyrobić nowe nawyki, zmienić perspektywę ludzi, na przykład na opiekę nad zwierzętami, na klimat, na rozmawianie w społeczności, no to potrzeba czasu, bardzo dużo czasu, bo wszędzie pojawiają się społecznicy i społeczniczki tam, gdzie potrzebna jest zmiana, ale ona najczęściej jest potrzebna tam, gdzie są różne takie zastane struktury. I żeby te struktury się zmieniły, bardzo dużo tej pracy potrzeba, i ta nasza energia idzie właśnie tam. Więc, taką moją podpowiedzią, i to było to, co czego się, co sobie przypominam, chciałam powiedzieć, czego się nauczyłam, ale ja ciągle muszę sobie to przypominać, to nie jest takie domyślne, i też się w ogóle nie zdziwię, że, e, że, że Państwo e, nie wskoczycie od razu w różne zadania antywypaleniowe i ćwiczenia. Ja podpowiem kilka rzeczy. Mm. To, co dla mnie było istotne, co gdybym miała jeszcze raz zaczynać moje zaangażowanie, to bym powiedziała sobie albo e, powiedziałabym takiej sobie wtedy pamiętaj, e, odpoczywać musisz od początku, bo jesteś swoim narzędziem zaangażowania i nawet jeśli twój umysł, twoja gotowość, twoje poczucie sensu są wieczne, to twoje ciało się męczy. A jak się męczy ciało, to też trudniej mieć dostęp do nadziei, do radości, do frajdy, do przyjemności. A to są odżywiające doświadczenia. Więc jeśli to znużenie, ciągły tryb alarmowy, który jest niezwykle wyczerpujący, nas nużą, męczą, przeciążają, zderzanie się z chęcią niechęcią innych, z oporami innych, a im większe opory, tym u nas mniej cierpliwości, a im mniej cierpliwości, <grym> tym bardziej, tym szybciej chcemy robić rzeczy, a ta zmiana jest powolna, nie, nie przyspieszymy jej tak o, tak po prostu. Więc na pewno to, co byłoby istotne, to pamiętanie o tym, że zatroszczenie się o siebie i za, zadbanie o siebie zaczyna się wtedy, kiedy my zaczynamy zaangażowanie. <grym> I ja o tym nie wiedziałam, odnalazłam w pierwszej swojej organizacji takie wielkie poczucie sensu bycia z innymi, robienia czegoś ważnego. To oczywiście też bardzo działa na moje poczucie własnej wartości, na poczucie bycia ważną, skoro mogę się podłączyć do rzeczy, która jest ważniejsza niż moje jednostkowe tutaj funkcjonowanie. Jestem w organizacji, która robi ważne rzeczy, to jest moje miejsce, to jest to, co chcę robić w życiu i ten kawałek mi został. Wtedy nie wiedziałam, że mogę się e, wypalić, że mogę się przeciążyć i że mogę odpocząć, I że to nie jest grzech, że to nie jest źle, że to nie robi ze mnie złej osoby, złej aktywistki czy złego działacza, złego człowieka, że ja potrzebuję odpocząć. No przecież natura nawet odpoczywa. Jest wiosna, lato, intensywność, wydanie plonów. No i potem zwijanie się w wegetację, w odpoczywanie, w odzipnięcie, żeby znowu nabrać tempa. Więc te cykle nie muszą być tylko ups and downs, górki i dołki, ale też żebyśmy my sobie przypomnieli i przypomniały, że my jesteśmy częścią tej natury. Być może nawet w wiejskich społecznościach, poza metropoliami, to jest akurat to może być łatwiejsze, żeby sobie przypomnieć, że jesteśmy częścią natury. Bo tak sobie wyobrażam, że jest bliżej do zieleni, że jest bliżej do lasu, że jest bliżej do ziemi, do gleby, do ogródka może być bliżej, nie jakieś ogródki działkowe, tylko być może no właśnie kontakt z naturą, zwierzęta, żyw, wolno żyjące zwierzęta, to jest, to jest taki kawałek, który jest też w nas. Więc ta cykliczność i pozwalanie sobie na odśpnięcie... Ja wiem, że są takie powiedzenia, wyśpisz się w grobie. Albo ja,
0: ja tak często mówię, Aha. ale od pewnego czasu już przestałem. Albo co
1: tak siedzisz, zrób coś. Tak. Albo bez pracy nie ma kołaczy. Dużo jest takich też przysłów, które mówią w naszej kulturze o tym, że nie można przestać pracować, bo tylko praca jest tak. ważna. Mhm. A odpoczywanie albo zwolnienie, zatrzymanie się na chwilę, to jest takie podejrzane, no bo co właściwie robimy? i no ja jeszcze jak, nie jak nie
0: mamy to poczucie misji, że jesteśmy ważni, mm -hmm. tak, jesteśmy tym liderem, no lider nie może sobie pozwolić na to. Mm -hmm. Także odpoczywa, no bo jak to. A właśnie lider, powinien, no.
1: a właśnie powinien, bo lider czy liderka powinna być też liderem i liderką w pokazywaniu ludziom, jak to zaangażowanie społeczne robić robić tak, żeby się nie wypalać, żeby przychodziły po nas kolejne pokolenia eee, i to też jest nasze zadanie. Ja wiem, że dokładam jeszcze do koszyczka kolejnego zadania lidera czy liderki, niemniej to jest podstawa.
0: Czyli z tego, co mówisz, to ja zrozumiałem mniej więcej to, ale Ty powiesz, czy dobrze zrozumiałem, tak. dobrze? Że jak sobie planujemy już swój projekt, swoje działania, to już, żeby uniknąć tego eee, wpadnięcia w ten dołek, wypalenia, to już na początku powinniśmy sobie się zastanowić nad tym, na ile się zaangażujemy, a ile w tym będzie naszej przyjemności i naszego odpoczynku. Czy tak? Tak, tak rozumiem? Tak, że tak. nie pełny szwung to działanie, mm -hmm. tak? Tylko nie, znaczy tu sobie mm -hmm tak i tam i tak mm -hmm. i, ta, i tak planuję, mm -hmm. tak? To jest, to jest moje pierwsze pytanie, ale co sprostujesz. Ale jak mówiłaś o tej przyrodzie, no ja mam statko mazurków, to są takie ptaszki, ptaszki. podobne, no, ponieważ psy psy łapią kleszcze, kleszcze, jak wiadomo, są, przynoszą czasami śmiertelną chorobę, Józef mm -hmm. w związku z tym to statko tych mazurków jest świetnymi czyścicielami mojego podwórka. Ja po te mazurki. I u nich cykl, u tych mazurków jest taki, tak, że przychodzi wiosna, one zaczynają się przygotowywać do rozrodu, tak, w ogóle cała praca jest na budowanie gniazd, w zakamarkach, w skrzynkach, w tych budkach lękowych, to ja im wieszam w ogóle tak. Potem się te, jest jeden lęk, drugi lęk, trzeci lęk, jak to u Mazurków, tak jest straszne dużo potrzeba białka, zbieranie właśnie robaczków, prawda, i czesanie całego podwórka ze wszystkiego, co, co żyje, a nawet one lecą dalej, bo jest ich trochę dużo, tak. I potem przychodzi jesień, taka pora jak teraz, i ja widzę, że one tylko sobie latają tymi statkami, tu sobie tam podziobią, tutaj po, po prostu tak jakby się cieszyły troszkę tym, że już nawet teraz mamy a, odpoczynek, prawda? Dzień jest krótki, ale one muszą się, wyży no, ale muszą się wyżywić, żeby przeżyć, a no nie ma piskląt, no to, prawda, no to ty, starczy nam to, co pozbieramy, w związku sobie tu pozbieramy, tu sobie pozbieramy. No jak przyjdziemy, już tu dostaną dodatkowe jedzenie, żeby przetrwać, tak? Ale rzeczywiście to jest tak, ten, to, co mówisz, ten cykl tego, tej intensywnej pracy tego wychowywania z potomstwa, bieganie, prawda? Tu z kosieniczką, prawda, już jeść, mama, tata, tak, no po prostu ruch, taki wiesz, taki, a teraz jest taki okres właśnie, że już właśnie mm. tak przygotowujemy się do zimy, no ale właśnie bawimy się, tu sobie przetrwniemy, tu sobie przetrwniemy, tu i, i, i wróciło ćwierkanie takie. Ale a to jest inne ćwierkanie, bo jest taki w życiu ptaków, to jest tak, że jak jest ten okres, kiedy się łączą w pary, no to jest bardzo dużo ćwierkania, bo trzeba przywabić samiczkę, trzeba oznaczyć swój teren. Potem zapada cisza, bo karmimy pisklęta i nawet niedobrze jest ćwierkać, bo drapieżnik może zorientować, że te pisklęta mamy, a potem teraz już jest taki inny, taki inny rodzaj ćwierkania, taka jakby troszkę radość życia, że sobie lata, biegamy, pełne zbieramy Przepraszam, <chi> ale tak, tak jak mi to mówiłaś, to właśnie zobaczyłem to swoje statko tych ma mazurków, <gry> które tak sobie organizują życie. <chi> a propos
1: no. zorganizowania sobie życia, bo ja zobaczyłam te mazurki też w swojej mhm. wyobraźni, jak o nich opowiadałaś i, to, opowiadałaś i to bardzo, bardzo obrazowe. Świetny przykład, ale też pomyślałam sobie o tym, że warto spróbować sobie też dać czas, żeby so sobie w codzienności, żeby móc w ogóle zauważyć te mazurki, czy coś, co będzie naszymi mazurkami, mhm. żeby zobaczyć, że Kwiat doniczkowy, którym się opiekujemy, wypuszcza nowy liść, żeby zauważyć, że no właśnie jakieś nowe nie wiem, zwierzęta się pojawiły w okolicy. Żeby zauważyć i poprzyglądać się przeciągającemu się w słońcu kotu. Żeby trochę popatrzeć na... I, i, I myślę tutaj i o uczeniu się od natury, i od mazurków, i od psów, i od kotów, i od zwierząt. Gospodarskich i od flory, od, od roślin. Jakie jest to naturalne funkcjonowanie, na które jesteśmy zakodowani? My nie jesteśmy zakodowani na Internet. Nie jesteśmy zakodowani na trzy pożary. No, jesteśmy jesteś
0: uzależnieni od niego. Tak zdecydowanie,
1: tak, tak, tak. zdecydowanie. I internet czy to media społecznościowe wykorzystują nasze okablowanie nerwowe do tego, żeby nas jeszcze mocniej związać z tym medium? O, tak jest programowane to, o, tak media społecznościowe są programowane, żeby ciągle pobudzać te miejsca w naszym mózgu, które są odpowiedzialne za dostarczanie nam przyjemności, ale też nie za każdym razem, tylko tak trochę jak ten tak zwany jednoręki bandyta. Raz na jakiś czas to jest znacznie bardziej przyciągające i uzależniające. Ale wracając, że chodzi nie tylko o uczenie się od natury, której jesteśmy częścią, ale też o dawanie sobie czasu, żeby móc poobserwować tę codzienność, żeby w tej codzienności się odnaleźć, na chwilę zatrzymać, żeby dać swojemu systemowi nerw nerwowemu oddechowi, swojemu ciału, swojemu umysłowi taki sygnał, że ja mogę zwolnić i że zwolnienie może być też znowu coraz bardziej naturalnym stanem. Naturalnym w tym sensie, że to jest ok, to jest w porządku i to jest też karmiące i odżywiające.
0: Jasne. ale też tutaj się pojawia taki... Wróćmy do pytań, bo tu Pan jeden, Pan je, mu mówi tak, nie wiem, czy powinienem się tak uzewnętrzniać akurat na czacie, ale słucham jak... Jak o sobie. Jak o sobie. Mhm. Komendant Szczepu charakterystycznego na wsi. Moja kadra jest przekonana, że mam ich... Tak. Gdzieś. I o tym też mówiliśmy, mhm. tak, że im... I tutaj takie pytanie jest, jak komunikować ludziom, prawda? Nie, nie wiemy, jaki jest stan, jak pan pisze. Bo, bo tutaj ta tak? osoba... ale, ale, ale to jest bardzo często nam się zdarza w działalności, prawda? Że ludzie nas postrzegają, że my jesteśmy, nie mamy nikogo gdzieś, tak? Jak on, pan, pan pisze, nie, nie lekceważymy nikogo, tak? Mhm. Ale ludzie to widzą, że jesteśmy... Yy, że tak widzą, że ich lekceważymy. I teraz jak w tym... No bo powiedziałeś o tym, żeby zaplanować ten czas na, tak. na ten odpoczynek w tym działaniu. A teraz jak komunikować ludziom tak, że nie mamy ich gdzieś... Znaczy nie, nie błyszczą. Czyli też to musimy sobie... Mm -hmm. też to, to jest też sztuka lidera, tak? Dobrze mm -hmm. mówię? jak mm -hmm. Musimy to ludziom mm -hmm. jakoś komunikować, tak? Bo,
1: to, co jest dla mnie bardzo ważne w kontekście tego, że wypalenie jest właśnie tą jednostkową, bo tutaj osoba, pan, który pisze, pisze po pierwsze o tym, że grupa go odbiera, czy odbiera to jego samopoczucie, czy zachowanie, że ich lekceważy. Czuję się lekceważeni. i tutaj jest kontynuacja, że czuję, że zawalam kolejne działania. Od trzech tak. dni fizycznie odchorowuję, że to jedyna rzecz, o której myślę, to znaczy e, to, że chcę im powiedzieć, że całkowicie wycofuję się z harcerstwa w miejscu, gdzie brakuje ludzi do jego prowadzenia. I myślę sobie, że to jest niezwykle ważne e, komunikowanie, bardzo też współczuję tego stanu. Jakoś takiego, jak to czytam, to przypominam sobie te sytuacje, w których chciałam rzucić to, czym się zajmuję. Byłam zdesperowana, sfrustrowana. To jest bardzo w... trudne też miejsce. Tak. Dziękuję, że się Pan dzieli tym.
0: Tak, ale wiesz, czy to, czy to, czy to się przewodniczącym koła, czy przewodniczącym, czy przewodniczącą koła gospodyń wiejskich. Tak? Czy to, to są bardzo częste sytuacje. Tak. Tak. To już, ile razy ja słyszałem? To już to, mam już tego dosyć. Tak. tak,
1: tak. Ja się w ogóle nie dziwię, bo ja też dobrze znam to miejsce, w którym, w którym yy, 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 jestem nieprzyjemna dla ludzi, mam małą cierpliwość, dlatego wszyscy myślą, że lekceważę, że mm. mam gdzieś. No to e... skupmy się Aha. chwileczkę nad tym. Mhm.
0: Czy w twoich sytuacjach ty zdobyłaś się na to, żeby właśnie porozmawiać z ludźmi, słuchajcie, nie wiem, nie daje rady, Potrzebuję waszego wsparcia, czy, czy mm -hmm. jak to działać, ja, ja muszę przyznać, że ja, ja przeżywałem te mm -hmm. swoje, że tak powiem, załamania i chyba nie powiedziałem tego swoim kolegom i to chyba był błąd, bo oni wszyscy uznali właśnie, że ja nie wiem, mm
1: -hmm. się albo
0: wycofałem, albo właśnie mm -hmm. zacząłem lekceważyć tą całą mm -hmm. instytucję, albo żeby, mm -hmm. że już po prostu chcę sobie mm -hmm. odejść, tak, a a ja by, po prostu by, no byłem, jak to ci powie, zablokowany, no, tak. no, zablokowany tak. zupełnie, tak? No, tak. Nie, nie, nie mogłem już, po prostu mi się dzieje, coś robią, co chcą, ja już po prostu w tej chwili nie mogę, tak?
1: Mm -hmm.
0: Więc jak komunikować, możemy tutaj coś powiedzieć, W każdym razie na pewno jest tak, że nie bać się, Rozmawiać z ludźmi o tym. Można się
1: bać, ale rozmawiać Ale rozmawiać, Właśnie,
0: tak, bać się, ale rozmawiać.
1: Może, może się okazać, że jak zaczniecie się państwo tym dzielić, na przykład tym, że to obciążenie jest dla mnie za duże na teraz albo, że myślałam, że zdołam to wszystko dźwignąć, ale się trochę przeliczyłam albo, że no tak, słuchajcie, chyba się wypalam, i potrzebuję o tym z wami pogadać, bo po pierwsze ja jestem w takim stanie, że jestem pewnie nieprzyjemną osobą albo myślę o tym, żeby zniknąć i wszystko zostawić za sobą tutaj w tej organizacji. Po prostu się wypisać i powiedzieć, że koniec. Często tak bywa w takich sytuacjach, kiedy się wydarzają małe rzeczy, drobne przeszkody ktoś czegoś nie podpisał albo ktoś czegoś nie wysłał albo znowu muszę to biegać sam, z listą do podpisywania tak i to są relatywnie niewielkie sprawy ale jak mi się już tak nawarstwi to to jest taki, yy, taka kropla która przelewa czarę i wtedy ludzie trzaskają drzwiami odchodzą znikają zostawiają nas też bez Zostawiamy innych bez informacji, takich, jak powiedziałeś, że było takie, że takie ryzyko, że co się właściwie wydarzyło, czy ta osoba jest na nas obrażana, czy ta osoba ma w ogóle, co się stało, czy u niej wszystko jest w porządku, bo tak nagle zniknęła. I jak sobie Państwo pomyślicie o, o różnych organizacjach czy grupach, to często jest tak, że niektóre osoby odchodzą z hukiem. Ale jest też tak, że wiele osób wytraca się gdzieś tak, po drodze. Tak. Właściwie czasem w sposób niezauważony, ale okazuje się za jakiś czas, że tych ludzi jest z nami coraz mniej, bo oni byli być może w tamtym stanie szybciej od nas. To nie znaczy, że byli słabsi, to znaczy, że byli w swoim procesie, który szybciej doprowadził do decyzji, Ty żeby tutaj na przykład
0: powiedzieć, jak rozumiem, że my jako lider nie dość, że musimy sami o siebie, dbać. znowu następne zadanie, <laughs> następne zadanie. to musimy jeszcze obserwować tych naszych współpracowników w organizacji, tak żeby ich nie stracić, tak? bo przecież w organizacji czasami strata ludzi oznacza koniec wszystkiego.
1: Tak, a potem nawet jak przyjdą nowe osoby, to zaczynamy od nowa. Nie ma tej ciągłości instytucjonalnej, no tej tak, ciągłości znaczy i, historii, i, doświadczenia. I w, no
0: tak, i wpadamy w ogóle no, w takie... Znowu musimy więcej pracować i, i tym prędzej wpadniemy, tak. wpadniemy w, te, w to wypalenie, tak? I
1: znowu jesteśmy niezastąpieni. A, tak. To daje bardzo tak. dużo takiego poczucia tak. ważności, a jednocześnie jest to niezwykle trudny moment. Ja powiem jeszcze, że... A powiedziałabym, że odpowiedzialna społecznie liderka czy lider, taka też odpowiedzialna wobec siebie samej i siebie samego, to jest taka osoba, która na początku zaangażowania ludzi w organizację, w działanie, w społeczność, w inicjatywę mówi, to nie jest tylko po to, żebyśmy się narobili. To jest też po to, żebyśmy my byli razem, żebyśmy my się lepiej poznali Żebyśmy my... Wprowadzili jakąś zmianę, owszem, ale żebyśmy my, mieli też z tego frajdę i przyjemność.
0: Właśnie, żebyśmy mieli fan
1: Żebyśmy świętowali to, co się udało e, osiągnąć. To, co udało się. To takie jest bezosobowe. To, co osiągnęłyśmy i osiągnęliśmy. Żebyśmy trochę pożałowali, opłakali to, co się nie udało. To, co nie było możliwe. Żebyśmy nie byli w rozgoryczeniu że, że, że tego się nie tak, udało Ale Tak, jak dobrze sobie
0: przepracujemy to, coś, co nam się nie udało, przegadamy sobie, mm -hmm. tak? To w końcu... Yy, no będziemy mieli z tego zysk, bo po prostu nie ma tak w życiu, że się ma udać na 100%. Że wszystko
1: się uda i zawsze. Tak? Tak, tak, tak. że to da nam też taką podstawę do nauczenia się. Jest taka metoda w kontekście narzędzi. Mm -hmm. To może będzie bardziej obrazowe. Zobaczcie Państwo, co sobie z tego weźmiecie. Jest taka metoda, czy metoda podejścia do pracy w projektach, do inicjatyw, która się nazywa Dragon Dreaming, czyli takie śnie, smocze śnienie po polsku. Jest trochę materiałów na ten temat przetłumaczonych po polsku, to możecie sobie Państwo wygooglować um, e, tą metodę. E, I to jest taka metoda zapożyczona, rozwinięta e, od um, e, aborygenów którzy... Teraz to jest takie połączenie myśli zachodniej i tak. takiej mhm. starodawnej mądrości ludowej, opartej też bardzo mocno w naturze e, i w cyklach natury, bo to jest taka metoda podejścia do inicjatyw czy przyglądania się temu, co robimy, która też jest oparta na jakoś na cykliczności. To znaczy, że... Najpierw w ogóle snujemy fantazję. Mamy ten moment na wyobrażanie sobie, jaki ten świat będzie, jaka to nasza społeczność będzie. Takie fantazjowanie, marzenie. Nie od razu, ok, dobra, jest sponsor, który daje na to i na to. To my piszemy teraz wniosek na to i na to. Tylko, dobrze, to chcemy coś zrobić razem. Na coś tam są pieniądze, ale to jeszcze nie jest ten etap. Wymyślmy, co to będzie to, co będzie porywające dla nas. Mhm. I mówię teraz oczywiście bardzo idealistycznie, ale nawet jeśli krople tego zaangażujemy w myślenie o tym, co chcemy razem zrobić, no to będzie fantastycznie. To będzie coś, ta kropla, która nas będzie karmiła przez cały czas. To jest ta pierwsza, to jest takie śnienie, fantazjowanie, marzenie. Potem jest planowanie tego, co chcemy zrobić. I w tym planowaniu nie jest tylko dobrze, to teraz takie działanie, takie działanie, takie narzędzie z tymi ludźmi, z tamtymi ludźmi, co zrobić, żeby oni do nas przyszli planowaniu jest też zaplanowanie, w jaki sposób poświętujemy. To teraz bardzo upraszczam, ja osoby, Jasne, które się tak. znają na Dragon Dreaming, to na pewno mnie tutaj poprawią 7 ale... razy. Ale zaplanujemy już na tym etapie, że nie tylko się ucharujemy, ale też będziemy świętować. Nie tam, jak kiedyś nam starczy czasu i przypomnimy, przypomnimy sobie po ewaluacji, że może jeszcze siebie docenimy i poświętujemy nie jako po prostu coś, o czym nie myślimy na początku, o świętowaniu, docenianiu wspólnej pracy myślimy już na początku. Kolejnym etapem będzie realizacja tego, co sobie zaplanowałyśmy i zaplanowaliśmy i co sobie wymarzyliśmy, albo włączając to nasze marzenia w jakiś sposób do tego, co jest możliwe. No i kolejnym etapem, czwartym, będzie to świętowanie. I to, co w tym modelu mnie bardzo urzeka, może, może państwo chcecie dać znać, co wy w tym słyszycie, to jest, to jest niezwykle interesujące dla mnie, to to, że te wszystkie cztery fazy mają tę samą długość. Są takie ja. ćwiartkami takiego koła. Jak
0: tu tak mówisz? Słuchaj, jak tak mówisz, to mi pamiętam taką historię, już nie pamiętam chyba koleżanka, która mi opowiadała. O projektach i, i, i mam dwie historyjki. O projektach realizowanych w Afryce. Także po prostu no, była wieś, tak? Oni potrzebowali więcej mleka, żeby, jak to w europejskim spojrzeniu, prawda, żeby nie tylko na potrzeby własne, ale żeby produkowali więcej mleka na, na ten lokalny rynek, to może będą mogli się rozwijać, no to w takim razie oni, oni mają po jednej krowie, dajmy na to, no to bardzo proste. pastwiska są, to kupmy im dwie krowy. A ci ludzie w tej filmie nie. A dlaczego nie? Oni mówią, bo my nie będziemy, jak będziemy mieli dwie krowy, to nie będziemy mieli czasu na świętowanie. Mhm. Jakie świętowanie? Tak. Oni mhm. mówią tak, bo jak my mamy jedną krowę i ją wydoimy, to potem mamy czas na to, co robimy już od dawna, to znaczy idziemy wszyscy nam na wzgórek i oglądamy zachód słońca mhm. razem. A jak będziemy mieli dwie krowy, no to słońce nam zajdzie, bo my będziemy doili tą drugą krowę, tak? mhm. Więc oni, ci mieszkańcy tej wsi, po prostu nie dali sobie wmówić tego projektu ze względu na to, że oni chcieli, po prostu oni nie, nie, nie biedowali, ale po prostu dla nich to świętowanie było tak istotne mm -hmm. prawda, dla życia tej społeczności, że prawdopodobnie jakby ich zmuszono do tych ruch, to by ta społeczność została załamana i zwyczaje, po prostu nie, ktoś by zaczął pić, prawda, mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to mówię jako, jako takie, że... Mm -hmm. Jak czasami to świętowanie jest niezwykle mhm. ważne. Mhm. Tak? Nie wiem, czy to pasuje, to pasuje trochę do. Ja sobie do tego. biorę
1: z tego ten kawałek, bo myślę sobie, wie, że Państwo mają też krowy w Zagrodzie, jak jest, jest część z Państwa zdecydowanie więcej to to jest dużo więcej pracy. No tak, I że to jest poświęcenie chwili, czegoś, tak? Już, tak?
0: dojenie krów ręczne to jest ama amatorskie, ale, tak? Tak, ale... ale myślę
1: sobie o tym, że to jest, że to jest, ta, że to jest świetna metafora. Tak, że, że mam, że... tak to traktujmy. Tak, żeby. że powinnam mieć tyle krów w mojej zagrodzie, żeby one były szczęśliwe, czy żeby im nie było trudno i żeby, żebym ja miał czy miała na tym swoim talerzu, to przenieśmy to na talerz, tyle zadań, tyle dań, zadań, które jestem w stanie zobaczyć na spokojnie, zmierzyć się z każdym z nich w gotowości i że no, zawsze coś pewnie zostaje, ale w sposób kontrolowany. Nie, że zostaje mi wszystko na kolejny dzień, bo na kolejny, kolejny dzień już ma kolejne rzeczy na talerzu. I tutaj pani Magdalena pyta, czy są jakieś no badania, właśnie. obserwacje, które wyjaśniają, czemu tak trudno nam, Polakom, w tym kontekście odpoczywać, troszczyć się o samych siebie i czy zjawisko wypalenia widoczne jest także w innych europejskich krajach. Ja powiem tak, że to... Mm, I to będzie jakoś związane z tym talerzem i z tym mm. świętowaniem, że... Mm. E, I tak, i nie, Pani Magdaleno, w, sensie, w takim sensie, że i w europejskich innych krajach, ale też w ogóle w kulturze e, euroatlantyckiej, e, czyli europejsko-amerykańskiej, Ameryki, Ameryki Północnej szczególnie, wypalenie jest coraz bardziej rosnącym e, zjawiskiem, czy w ogóle przeciążenia systemu nerwowego związane z intensywnością, z intensywnym trybem życia, nie dlatego, że taki sobie my narzucamy, tylko że próbujemy ciągle odpowiadać na zapotrzebowanie roz ciągle rozwijających się w ogromnym tempie, przerastającym potrzeby i możliwości. Próbujemy odpowiadać na te oczekiwania cały czas. Być wszędzie, być w dostępności. Tak media społecznościowe też działają, że one nas szukają wszędzie nawet się wcinają w nasz sen, jeśli mamy je na stoliku nocnym przy łóżku, bo traktujemy telefon jak budzik, ale też pojawiają się wiadomości. Ta dostępność jest niezwykle potrzebna, ale też um, bardzo jesteśmy angażowani w takie podejście, że produktywność jest naszym zadaniem. I tak na poziomie kulturowym, czy całych zjawisk i diagnoz społecznych, jest takie przekonanie w nas wpajane, no właśnie, że wyśpisz się po, tam w grobie, e, albo, że co tak siedzisz, albo bez pracy nie ma kołaczy, że produktywność, ciągle robienie, ciągle produkowanie, bycie w ruchu, w zaangażowaniu, w dostępności cały czas jest tym, co jest potrzebne, żeby się ludzkość mogła rozwijać. No nie, bo ona się zwija wtedy. I mam tu na myśli takie systemowe wątki, jak... E, eksploatacja planety, że już to jest tak intensywne, że ona się nie może regenerować tak, jakby mogła, ale też, że eksploatujemy siebie. I to się wiąże o tyle z naszą też taką narodową, narodową czy taką kulturą tutaj lokalną, że Polacy w ogóle są wychowywani, czy jesteśmy wychowywani w takim kulcie pracy i pracowitości że to jest, to też sposób, w jaki się kapitalizm w naszym kraju rozwijał i na którą jego falę się załapaliśmy. Na wtedy, kiedy raczej się państwo wycofywało z tych takich socjalnych rozwiązań państwo w zachodnich demokracjach, w zachodnich kapitalizmach. I my nie doświadczyliśmy tego kawałka takiego silnego zabezpieczenia socjalnego w demokracjach, czy w takim kapitalizmie socjalnym, gdzie nie tylko praca, produkcja, intensywność i zaangażowanie, ale też sprywatyzowane dbanie o siebie, ale też takie całościowe dbanie społeczeństwa, że ta, że ta ochrona zdrowia jest ważna, że żłobki publicznie dostępne są istotne, że nie tylko infrastruktura, autostrady, ale też ochrona środowiska i ekologia i to są teraz te kawałki, no właśnie ochrona zdrowia, stosunek do przyrody, e, e, wspólnotowość. To są takie poczucie bycia we wspólnocie, które są niezwykle istotne dla oceny stanu rozwoju społeczeństwa. I w, w, państwo pewnie powiedzą, i ja to absolutnie wiem, że no przecież... I to się też bardzo wiąże na przykład z kulturą polskiej wsi, festyny, dożynki, wieńce. To są takie spotkania społeczności, które mają niezwykłą, niezwykłą rolę rytualną, taką ceremonialną, trochę nam domykają ten obfity rok wegetacyjny, no bo zbieramy plony. I to jest też wspaniały pokaz, czy jakby sygnał od kultury, od lokalnych społeczności, chcemy świętować i odpoczywać.
0: No widzisz, ale tutaj ja ci wejdę w, w słowo, bo ja czasami tak tego nie widzę, będę tutaj Aha. złośliwy, wy, wyjątkowo, ale nie w stosunku do ciebie, tylko w stosunku właśnie do tych wydarzeń, bo ja widzę wielu lokalnych działaczy, którzy po prostu nagle, ich troską główną jest to, jaki wieniec zrobimy, mhm. tak? I już, no żeby, bo to jest konkurencja wieńców, tak? I jaki wieniec? ważne, żeby ten wieniec był lepszy czy piękniejszy od, tych, od tego konkurs wieńców, tak? Tak, więc, i znowu, rywalizacja więc, i i znowu rywalizacja i produkcja. Jest znowu rywalizacja i produkcja. Czyli zamieniamy coś, co powinno być no, za, zabawą i cieszeniem się z tego, że opatrzność nam pozwoliła dotrwać i zebrać dobre plony, tak, tak jak to jest dzień, dzień czynienia, prawda, że, że się obdarowuje innych i tak dalej, tak, to my zamieniamy w to, no, w, w, w komercyjny wyścig, tak, to jest taka moja uwaga, że po prostu, czy my się tu nie dajemy wariować, to jest jedna, jedna rzecz. Druga rzecz, że mi się tak jednak te dożynki kojarzą, no prawda, że niesiemy ten, wieniec i, i, do wójta, prawda, i ten, ten władca, ten włodarz musi ten, ten, ten wieniec przyjąć, tak, czyli jest jakaś taka narracja troszkę, że jest taki zwyczaj feudalny, że, mm -hmm. prawda, że nie, no już, już, ja bym wolał, już po prostu zanieśmy je przed Kościół i po, zanieśmy je w podziękowaniu takim symbolicznym, właśnie Panu Bogu, że nam pozwoli przetrwać, a, a nie, że po prostu. Więc to jest moja, moja druga. Bardzo, bardzo zła, ale tak naprawdę, tak to widzę. A trzecia rzecz jest taka, że może spróbujmy sobie zrobić i, i inny rodzaj rozrywki na wsi. Może po prostu sobie wycieczkę, nie wiem, do teatru, do muzeum, tak, do może zachowując i zmieniając troszkę te zwyczaje, prawda, tych, tych, które nam całe projekty są, prawda, że dożynki to projektach tak, i znowu się ktoś tam załamie. Tak, że po prostu zróbmy to no, na, na, na luzie. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale tak po iluś latach pracy w Fundacji Wspomagania Wsi mm -hmm. mam takie w lesie dotyczące właśnie tych zabaw. Przepraszam Cię tak wchodzę.
1: To jest bardzo ważny wątek. Tam, gdzie świętowanie, celebrowanie, docenianie, wyrażanie wdzięczności, celebrowanie wspólnoty zamienia się w coś innego, zachowując tylko tę formę, nie będzie miało takiego znaczenia regeneracyjnego, wspierającego, zacieśniającego więzi, dającego miejsce na odpoczynek, na docenienie siebie nawzajem i radość...
0: Właśnie docenienie siebie, tak?
1: Tylko będzie znowu tak. zaprzęgnięciem siebie albo innych do roboty, bo dożynki jako projekt. Bardzo często jest tak, że osoby, które robią dożynki, żeby sobie podziękować nawzajem... E, panie z Kół Gospodyń Wiejskich, które przecież nie dość, że te wieńce e, przygotowują często, a to, to jeszcze obgotowują wszystkich, no ileż się przy tym można urobić? że być może nie w tym jest sens. Można nie, się też no, pokazać, być prawda? Być
0: jest, jest frajda tak. w tym, że przygotuję Oczywiście. i mam frajdę, że to smakuje. Oczywiście. Oczywiście. To senty, nie pomijajmy tego. Nie, nie, nie. To, nie, to tak? Myślę, że to
1: jest niezwykle ważny, tak. niezwykle ważny aspekt. E, ale myślę sobie, że być może kluczem do odpoczywania, do doceniania siebie i swojej pracy, do doceniania siebie nawzajem będzie takie pytanie, co sprawia, że czujesz, że świętujesz. Mhm. Co jest twoim sposobem na świętowanie? Co w naszej społeczności z całą jej historią będzie sposobem na świętowanie? Być może poszukiwanie nowego kanału świętowania, nowej formy świętowania i celebracji, które będzie wspierające, Państwo na pewno będziecie mieć milion pomysłów. Mhm. Nie Jasne. rozczarowań, ale właśnie tych takich wspierających, budujących. Chcę jeszcze powiedzieć, że to, co jest bardzo ważne i jak to przełożyć na kontekst na przykład organizacji, to w fińskiej szkole, a propos tego, jak ważna jest też edukacja, a jak bardzo nie brana pod uwagę, czy system edukacji jest niezwykle ważną częścią życia społeczności. W fińskiej szkole jest taka zasada, czytam o niej jakiś czas temu, zasada zielonego długopisu. Ona powolutku w niektórych szkołach w Polsce też ma być wprowadzana, czy jest wprowadzana, albo przez niektórych nauczycieli i nauczycielki stosowana. Jak sobie państwo przypomnicie, swoje czasy szkolne, ja w mojej szkole, w zeszytach była zawsze taka norma, że nauczyciel czy nauczycielka miała czerwony długopis i tym czerwonym długopisem podkreślał czy podkreślała wszystkie błędy, ortografy, niezgrabne sformułowania, pomyłki w datach, pomyłki w równaniach na czerwono. I raz tego było mniej, i to wtedy uff, a raz tego było więcej, no to wtedy e, lekki stres, e, ale wszędzie na czerwono. I czerwony długopis to jest ten, który poprawia błędy, który wskazuje, co jest, bierze je w kółko, podkreśla, pisze błąd, pisze nie tak, pisze polić jeszcze raz, pisze niedoskonałe. Tak, to jest ten czerwony długopis Pamiętaj, i my, to, tak. go so my go w sobie też mamy. No znaczy,
0: bo, mówisz, że mamy w sobie ocenianie
1: tego, tak? Tak, Że e, ze względu na to, że też to jest skończy ten wątek, to jest ten czerwony długopis. I w kontekście takich e, e, narodowych czy społecznych właściwości Mamy um, między innymi przez szkołę, czy to jak ona miałaby funkcjonować, ale też przez to, jak jesteśmy okablowani, żeby wypatrywać tego, co jest nie okay na tej sawannie. E, niebezpieczeństwa, no bo im szybciej dostrzeżemy to, co jest nie tak, co się nie zgadza, tym um, szybciej uciekniemy przed tym lwem albo tym bardziej lew się obroni przed jakimś innym drapieżnikiem, jak szybko dostrzeże i wyłowi, co jest nie w porządku. No więc tak, ewolucyjnie to jest stamtąd, ale my jesteśmy wiele set tysięcy lat później i mamy też taką kompetencję, czy możemy ją u siebie kształtować i w naszych grupach, organizacjach, w nas indywidualnie, żeby wziąć sobie też ten zielony długopis, chociaż raz na jakiś czas zielony długopis, to jakby kojarzysz, co to może być. Mm -hmm. <laughs> to jest ten długopis, czy taka w nas kompetencja, żeby dostrzegać nie tylko ten przecinek, którego brakuje, czy żeby dostrzegać błąd ortograficzny, albo co zostało zrobione nie tak, ale także to, co poszło świetnie, co się udało, co jest innowacyjne, co jest ekstra, o czym się nie uczyliśmy, a co przyszło. No, no, ale wiesz, ale
0: no mamy coś w sobie, bo tu Magda pisze, prawda, czy są, mówi o cechach Polaków. No mamy w sobie coś takiego, że lubimy wytykać ludziom no błędy.
1: Oczywiście, że tak. i, to,
0: kurczę, tak? I to, znaczy, mm, być może nam to troszkę cieszy, ale my tego człowieka to właśnie doprowadzamy do tego stanu zdołowania, tak? tak? Bo on, on czasami dołożył swoich najlepszych prawda, sił, tak? wszystkich swoich, zużył wszystkich, prawda? To było, no, to dla niego to było twórcze. Tak? On, on dokonał czegoś postępu, a nagle my przychodzimy z tym czerwonym długopisem i mówimy wszystko, kurczę, źle, no to... Ja tylko tyle razy doznałem w szkole, jak mówisz o tej fińskiej szkole, to mi się przypomina, że tam taki jest zwyczaj, że czasami się to po prostu tak robi, że uczniowie sobie nawzajem oceniają swoje prace. Nie, nie, jest, nie chodzi o to, żeby wytnąć błąd, tylko żeby się doskonalić.
1: Tak, Prawda? ale też sposób, w jaki to robimy może mieć znaczenie. Tak, no, jest, sposób jest w ogóle mhm. Jeśli tylko pokazujemy, co jest nie tak, to nie wzmacniamy tego kawałka w naszej na przykład informacji zwrotnej, co właśnie jest ekstra. I to jest bardzo często w takich działaniach społecznych, no, że właśnie ktoś się bardzo nastarał, napisał, pozyskał środki, zaangażował ludzi i przychodzi taka publiczność, która mówi, a to można było zrobić inaczej. Bez dziękuję, bez co za wspaniała praca, bez... Jak ty to zrobiłaś, bez i tak dalej, i tak dalej. Tylko. O, tutaj nie okej. Okay. I to wtedy jest niezwykle zniechęcające, bo to, czego my potrzebujemy, żeby się odżywiać, to jest też docenienie. No, I tak. wiem, że w punkcie. Funkcjonuje... Odżywiać tak, tak, to jest tak, po prostu tak.
0: tak. Już mówimy nie właśnie, ale ten, ten, to nasze psychiczne zapotrzebowanie, to takie zajęło kogniczne, czyli potrzeba bycia uznanym. Uznanie.
1: Ta, ta... Tak, no przecież... Bo też wiem, że jest taka, um, takie powiedzenie, że społecznicy nie robią tego dla uznania czy dla docenienia, ale chcę zwrócić uwagę... Ja się z tym nie zgadzam. Wszyscy robimy różne rzeczy, Absolu... żeby być zauważonymi, bez względu na to, co mm. to właściwie jest, ale e, jak sobie państwo przypomnicie, problematyczną mnie lub bardziej, ale jednak piramidę potrzeb człowieka hmm. Maslow'a to na samym, na samym tym... Na
0: trójkącik o już, taki.
1: Tak, taki trójkącik, gdzie mamy na samym dole, że jedzenie jest potrzebne, woda jest potrzebna, spanie jest potrzebne, bezpieczny kąt jest bezpieczny, potrzebny, ale gdzieś na tej piramidzie także i wcale nie tam poza nią się znajduje też potrzeba przynależności, czyli takiego sygnału, że ja jestem z wami, ja jestem w grupie, że mam swoich ludzi, że jestem widziana jako, jako swój, ale też potrzeba uznania, czyli dostrzeżenia tego, jak moje bycie we wspólnocie i moje działanie jest widziane, szanowane i przyzna, przyjmowane z, z uznaniem. Więc y, jeśli nie dajemy tego sobie, bo często jesteśmy swoimi największymi krytykami i sami sobie wytykamy tym czerwonym długopisem nawet małe rzeczy, to ja bym radziła to powiedzieć, no dobra, dzisiaj już nie, nie muszę sam siebie biczować, że coś się nie udało. Więcej takiej wyrozumiałości i życzliwości dla samych siebie, bo z nich też może się wykształcać życzliwość i wyrozumiałość dla innych. E... No i to na wróci. Wycinam,
0: tak. bo już nikt nam nie powie, prawda, że nie trzaśnie drzwiami, tylko przyjdzie i powie. Mm -hmm. No fajnie, że mi to powiedziałeś. Mm -hmm. czy... Czego się mm -hmm. znajdować tak czas. Mm -hmm. Ale jak tak rozmawiamy, to jeszcze chciałem zwrócić chyba uwagę na jeden wątek, taki, który mi przyszedł do głowy tutaj, w tym yy, mówimy też o, o wypaleniu, ale mówimy też o tym, żeby tak sobie zaprojektować tę naszą działalność czy realizację projektu, czy jakkolwiek to nazwiemy, tak żeby nie, nie doprawić tego wypalenia. To chciałem zwrócić uwagę na, na, na to, że na grantozę, no, że są pieniądze, musimy zrobić projekt, bo są pieniądze, tak? I po prostu rzucamy się tak na to, żeby zrobić ten projekt, czasami wpadamy w pułapkę wtedy, tak? Bo może lepiej po tego projektu nie robić. Niech te pieniądze sobie tam le, niech sobie ta, ta, ta agencja restruktury z modernizacji sobie weźmie, a my po prostu nie zróbmy tego projektu, bo po prostu. Mm -hmm. y y y nie uważasz, że, że, że trzeba zwracać uwagę na to, że, żeby nie rzucać się także na, na realizację projektów, tylko tak mieć taką refleksję, że może nie wszystko?
1: Myślę sobie, że taka umiejętność rezygnacji, z podjęcia jakiegoś działania, rezygnację ze zlecenia, nieprzyjęcie propozycji, która się nam tutaj objawia, że to jest bardzo duża umiejętność, a bardzo ważna decyzja to może być oszczędzająca energię, a pozwalająca się odnowić, szczególnie wtedy, kiedy już mamy ze sobą 17 projektów, 17 grantów, jesteśmy bardzo zmęczeni i jesteśmy w takim trybie wypatrywania kolejnego, to rzeczywiście jest tak, że czasem i jakkolwiek by to nie brzmiało, bo wiem, że działania społeczne, działania na wsi, działania społeczników są ogromnie niedofinansowane, że potrzeby finansowe są potężne i też często jest tak, że się rzucamy do pisania tych wniosków grantowych, bo znikąd inąd nie ma wsparcia albo jest ono za małe i ja to bardzo rozumiem. Ale też sama mam za sobą kilka decyzji o tym, że nie decyduje się na pisanie wniosku na ten konkurs, bo na przykład mam dwa dni i ja wiem, że są państwo w stanie e, z, e, napisać wniosek w dwa dni albo w dwie noce, zarywając sen, co też... Ja sam się tego nie robić, bo to też oszczędza energii, pomaga się regenerować, sen jest ważny. Może to też wyraźnie powiem, że picie wody, sen, odpoczynek... Tak jest. Tak jest. E, jedzenie są ważne, e, chodzenie na siku jest ważne, e, żeby też nie, nie ignorować no, jak, jak, takich super podstawowych potrzeb swojego organizmu. I ja wiem, że państwo jesteście w stanie napisać świetny wniosek. Myślę sobie o tym, jaki to jest koszt, ale też... I to na przykład jest moja droga decyzyjna, czy ja teraz jestem, w stanie, mierząc zamiary na siły, czyli odwrotnie, czy ja jestem w stanie to zrealizować potem? Czy to nie będzie wpływało destrukcyjnie na na przykład moje osadzenie we wspólnocie i w społeczności? Bo skoro, jeśli, jeśli tak by się wydarzyło, szczęście w nieszczęściu albo nieszczęście w szczęściu, że dostanę ten grant, czy moja organizacja dostanie ten grant, to jakim potem wysiłkiem my go będziemy musieli zrealizować, szczególnie jeśli, jak wielu sytuacjom, tym pieniądzom towarzyszą też potężne, biurokratyczne oczekiwania. Mhm. Często nieproporcjonalne do tego, co się ma właściwie wydarzyć. Mhm. Że ta suma jest tylko jakimś kawalątkiem tego, czego potrzebujemy do działania, ale jest obwarowana potężnymi wymogami biurokratycznymi. Czy jest tak, że być może tę energię możemy zaangażować w zrobienie czegoś wspólnie i e, oczywiście będziemy mieć jakieś środki, ale być może wytracimy w efekcie realizacji tego projektu wszystkich ludzi, z którymi moglibyśmy urządzić, nie wiem, spacer nad rzekę, piknik albo wianki czy cokolwiek jeszcze w waszych społecznościach jest takim, taką ceremonią, zwyczajem, rytuałem, jakoś też nas zakłotwiczającym w takim życiu cyklicznym, a To
0: jest trudniej, bo ludzie siedzą przed albo telewizorami, albo dzieci przed laptopami, mm -hmm. czy komputerami, czy smartfonami. i Czas tak. się zawarza. Spójrzmy jeszcze na te pytania. Tu Monika nam hmm. napisała Zielony Długopis to metafora kształtowania nowych nawyków. Czy jest sposób, by czasem za samemu sobie, o nim przypominać, jakaś technika.
1: Aha. Ja, pani Monik, gadam ze sobą. E, sobie uświadomiłam, e, że mam w sobie co najmniej jednego, a być może nawet więcej, takich wewnętrznych krytyków. Że kiedy uda mi się wypracować coś, co jest ekstra, to od razu sobie myślę, nie, to przecież nie jest takie ekstra, przecież tu się pomyliłam, a temu mogę poświęcić jeszcze więcej czasu, a właściwie zabrakło mi jeszcze jednego dnia, żeby to było idealne, i zawsze by zabrakło jednego dnia. Nie wiem, czy Państwo macie takie doświadczenie, ale zawsze jest o jeden dzień za mało, czy w moim przypadku zawsze jest o jeden, tak mi się wydaje. I jak słyszę te głosy, które podważają mnie samą, ten czerwony długopis, który mi w środku tam skrobie, wylicza, co poszło nie tak, to ja myślę sobie nie. Natalia, po prostu zrobiłaś mega rzecz. I tam, tam krytek mi, a, a to, a tamto, a tu nie tak, a tu inaczej. Ja bym się sobie, dobra, co by mi powiedziała moja przyjaciółka, taka wspierająca przyjaciółka czy wspierający przyjaciel? <śmiech> mój przyjaciel by mi powiedział, dobra robota, mnóstwo pracy w to włożyłaś, po co sobie dogryzać? I właściwie, to tak obrazowo opowiadam ale tamten mój krytyk, ten czerwony długopis on nie znika całkowicie, ale bardzo się zmniejsza. Tutaj rośnie ten mój wewnętrzny przyjaciel albo ja, jako swoja przyjaciółka, mam dostęp do tej, do tej energii, która jest wspierająca i rozwijająca. A więc ja ze sobą takie dialogi, pani Moniko, tłumaczę, przeprowadzam. Nie wiem, czy to jest taka technika, która pani się przyda, ale zdałam sobie sprawę, że mam kilka różnych głosów w sobie i że to nie jest tylko ten, który wytyka mi błędy.
0: Ja rozumiem, że każdy może mieć swoją technikę, Oczywiście. tak? moje Jedni sobie pójdą i... Przemyślą, inni sobie coś spiszą, tak? Jeszcze inni, innym się mówi, czy piszcie sobie krótkie dzien dzienniki, podsumowujcie dzień, tak? Czy to Wam dobrze poszło, czy nie? I tak są różne, chyba różne takie tak. są sposoby. Bardzo długo już rozmawiamy. <słuchaj>, Słuchaj, bardzo dziękuję za to. Chyba należałoby kończyć. Jędrzej jeszcze napisał, że. Bo ja ostatnio mówię ludziom miłe rzeczy... Yy,
1: gdy je pomyślę. pomyślę. No, gdy je
0: pomyślę, tak. Czyli jak nie pomyśli, to nie mówi miłych rzeczy. <słuchaj> no, no słuchaj, no to... Jędrzeju, to żeby... Że, Panie Jędrzeju, niech pan jak najczęściej myśli, że trzeba mówić miłe rzeczy. Tak.
1: <słuchaj> tak, ale to ej. też... Jeszcze, bo jeszcze dopowiem... Yy, Jędrzej pisze, że udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej, czy powiedzenie ej super na tym tak. spotkaniu zaprezentowałaś coś. Tak.
0: Nawet ja muszę ci powiedzieć, że.. Jestem już starym człowiekiem i bardzo jestem łasy, że tak powiem, potrzebuję tego uznania, tak. albo potrzebuję jakiegoś zwrotnej informacji. Także tak. to jest tkwi w nas głęboko. chociaż już, jesteśmy. Już mi się wydaje, że już nikomu nie muszę niczego udowadniać, ale. Ale i to jest potrzeba nasza mm -hmm. bardzo...
1: Tak, bardzo bo to e, taki sygnał widzę Cię, widzę Twoją pracę albo widzę Twoje odpoczywanie. Mm -hmm. To jest super, uczę się tego od Ciebie. Mm, to jest niezwykle ważny sygnał do drugiej osoby. Widzę Cię. Jesteśmy w tym. Nie jesteś niewidoczny, nie jesteś niewidzialny. E, jesteśmy w relacji. Mamy jakąś więź, czy budujemy jakąś mhm. więź. No to jest podstawowa rzecz, która jest karmiąca i odżywiająca, to znaczy dobre, wspierające, pełne szacunku relacje społeczne. Ale mówimy
0: tutaj też o tym naszym zespole. Tak. Jako lider też, po prostu dbajmy o, o to, bo to rozumiem, że to nam też wróci i, i, i ograniczy tę możliwość właśnie tego wy, wypalenia, jak będziemy mieli tak. ciągle ten... Komunikacji. Tak.
1: Oraz praktykując coś takiego, dajemy sygnał ludziom, którzy się z nami czy wokół nas e, spotkali czy stowarzyszyli, żeby sobie towarzyszyć, to też jest towarzyszenie sobie e, bardzo istotne dotyczące właśnie więzi czy społeczności. Dając takie sygnały, widzę Twoją pracę, doceniam Twoją pracę, a nie tylko dlaczego to jest niezrobione. Daje tak, dając serca, nie jakby, że to jest taka formułka, ale rzeczywiście wchodzę z tym w kontakt, że doceniam coś tylko drugiej osobie i to jej mówię wtedy, kiedy to pomyślę właśnie, nie zatajam tego albo nie zostawiam to, bo to przecież takie głupie wypowiedzieć, powiedzieć, daje też sygnał, że to jest taka kultura pracy i współpracy w naszej organizacji, mhm. że tu jest okej okay się doceniać, tu jest okej okay powiedzieć, a, no to super.
0: No właśnie i w ten sposób możemy, możemy osiągnąć to, że ludzie będą przychodzili tak. do nas chętnie, tak? Tak. Że będą z nami współpracować. W związku z tym e, nie będziemy wpadali w to wypalenie aż tak strasznie, bo będziemy mieli wsparcie e, z, Zdecydowanie. zbudowane. Tak?
1: Zdecydowanie.
0: E, Natalio, to ja chyba musimy kończyć. <śmiech> Chciać ci bardzo, bardzo Ci dziękuję, bardzo dziękuję za rozmowę. Nie wiem, czy jakieś pożyteczne rzeczy z tej naszej rozmowy wyniknęły. Dla mnie bardzo. To było ciekawe. Chciałem Ci bardzo ja podziękować. I, no po tej godzinę i, i pół, i pół, i pół żeśmy rozmawiali. No, mam nadzieję, że Państwu się to też przydało. Rozmowa jest nagrana. Będzie można ją odsłuchać sobie. wszystko jest w ramach naszej działalności na Witynie Wiejskiej i Rozumiem, że przyjedziesz do nas jeszcze kiedyś na spotkanie. Z jak będziemy mieli spotkanie liderów organizacji wiejskich, że nas odwiedzisz i podzielisz się tym. Z
1: radością ]mi. to są zawsze wspaniałe spotkania. Tak. Bardzo dziękuję. Bardzo za, za dziękujemy. Miłego
0: wieczoru życzymy wszystkim. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia.